0: Historie českého zločinu
1: Díl 79. Zpívající vrah
0: Komentuje Michal Simandl z městské policie v Brně.
2: Aby nás pán Bůh miloval, miloval Odpustil nebe, nebe.
3: Jak to s ním vypadá, pane doktore? Hmm.
4: Na no odpoledne ho někdy na dvě hodiny pouštíme. Mezi ostatní pacienty, ale když se mezi nimi objeví a takhle zpívá. Jsou neklidní a máme tu co dělat. Přivodil jim tak několik záchvatů.
3: Hmm. Už je tu jedenáct let. Stejně si myslím, že to na nás hraje. Ale rozumím tomu. Taky bych byl raději v psychiatrické léčebně, než ve věznici na Mírově. Myslíte si, že je naděje na ukončení léčby? Já. Měl by si odpekat trest v kriminále.
4: Sám si říkám, že je to na pokraji. Mývá reakce zdravého člověka, ale čím déle je v tomto prostředí, tím lépe vidí, jak se má chovat, abychom uvěřili, že trpí psychickou chorobou. Ale jistý si nejsem, pane inspektor. Zkusím mu opatrně snížit dávky sedativ. Uvidíme, jak se to projeví. Jen se obávám, že tu pak
5: ohluchneme. Až dva roky po spáchání trestného činu byl Leopold Pauzer odsouzen. Ihned po dopadení se totiž choval jako šílený a lékaři se nemohli zhodnout, zda je, či není blázen. Problémy s tímto člověkem byly už od malička. Do školy nechodil a několikrát byl trestán za napadení a krádeže. Svůj první velký trestný čin spáchal v posledních dnech hroutícího se rakouského mocnářství.
6: No. Pomozte mi s ním. Ještě kousek. Chudák Jozef. Už mu není pomoci. Tohle se nemělo stát. Podívejte. Podívejte, nemá boty. A, ani zbraň no. Ježíš, teď on je celý pobodaný. Na ruce má Hodinky Ukazujou Za 6 minut 10 To vypadá, že ho Že ho někdo hodil do řeky včera večer Už zatmě. A hodinky se zastavili Když padl do vody no. Zavolejte někdo četníky že tu mají kolegu, ho.
5: Bylo 23. října 1918 a občané obce Komín nedaleko Brna našli v řece Svratce tělo muže v Četnické uniformě byl to strážmistr Macourek z místní Četnické stanice vyšetřování se tehdy ujal inspektor Pistauer z brněnské kriminálky
3: Soudní patolek tehdy napočítal na jeho těle
5: osmnáct bodných
3: ran přišli přímo do srdce Pff, tak brutální útok
4: se vidí málo kdy a kdy jste přišli na to že s tím má něco společného právě Pauzer
3: až později V kraji se tehdy potulovaly desítky dezertérů z rakouské armády. Však se už monarchie hroutila. Útoků a krádeží bylo v té době plno. Mrtvý macourek u sebe neměl svoji zbraň, útočníky sebral. Na to, že v tom má prsty Leopold Pauzer, se přišlo až za pár týdnů v souvislosti s jiným trestným činem. On byl totiž ten Leopold docela výkonný zločinec.
7: Já nevím. Kdyby se něco z Vili ztratilo, jako první padne podezření na mě. A na domovníka, na Frantu Plška.
2: Ale to máme vymýšlený, Klotinko. Tebe svážeme. Hr. Jako? Neboj se. Plšek odejde z domu do hospody, kde ho lidi uvidí a bude mít alibi. To už je domluvený. Takže říkáš, že ten trezor je v místnosti vedle tvého pokoje.
7: Jo. Za obrazem. Krajina s hradem. Ale klíč od něj má pán vždycky u sebe. Na mm-hmm. náprsní kapse. Mm-hmm. Takovej malej kulatý klíček je to. Jo,
2: všechno se zvládne, holka moje. Mm. Nebudu na to sám. Jdou do toho i bráchové Kuba a Joska. To by bylo, abychom ty dva zazobaní staříky nezvládli. No, no, no
7: ale nezabijete je, žene. Rybkovi jsou hodní lidi. Sloužím u nich už dva roky a nemůžu si stěžovat. To
2: není v plánu. Teda pokud nebudou zlobit... Jen je taky svážeme, že jim zmizne něco z toho jejich nahrabaného majetku ani nepoznají a nám to pomůže.
7: Ale můžou tě poznat, Leopolde. Viděli tě párkrát, jak za mnou chodíš.
2: No to nesměj, nikoho z nás. Zakryjeme si tváře šátkem, nebo tak. <laughs> a víš, že se na to docela těším, Klotýnko? <laughs> Vždycky, když se na něco chystám, mám v sobě takový zvláštní těšení. <laughs> takový chvění, jako když se chystám pomilovat pěknou ženskou. No
7: tak, Leo, dej pokoj. Já se bojím. Mám strach, že to zítra nevyjde. Klatinko.
6: Tak, na zdraví. A hlavně na Novou republiku. A na zdraví. Co tu dneska sedíš, Fando, jak zařezaný? Ucucáváš už dvě hodiny jedno pivo a tváříš se jak boží umučení. Čeká nás svobodný život. Zbavili jsme se monarchie. Já vím. Ale nějak mi to dneska nesedne, no. A tak se sebe radí domů. Nějak i tam na mě všechno padá, já. Myslím pořád na toho zabitýho, na toho Pepu Macourka. Takovej mladý a takovejhle konec. Hmm. Dvě děti po něm zůstaly. No, Já mám obavu, že nezůstane při jednom mordu. Tohle se nemělo stát. Jo, jo, to máš recht. Poflakuje se tu dost zběhů z rakouské armády. Jsou hladoví a mají zbraně. Hmm. Tolik krádeží a mordů
1: v kraji ještě nebylo. Ale co... Snad bude líp. Hm.
3: Inspektor Pistauer. Co, cože? U Rybkových v Jundrově. A rybka, Rybka, co? Není to ten bývalý magistrátní rada? Hm. Dobře, dobře, jedeme tam.
1: Slyšel jsem kroky, pane inspektore, a myslel jsem, že je to Adina, moje žena. Otočil jsem se a zahledl dva chlapy. Poznal jste je? Ne, to ne. Oba měli ovázenou hlavu nějakým špinavým hadrem a jen oči jim byly vidět. Byli jako mumie. V tu chvíli jsem zaslechl křik mé ženy z vedlejšího pokoje. Volala o pomoc. Hmm,
3: to by ovšem znamenalo, že v domě byl ještě někdo třetí.
1: Ano. Jenže ti dva přeskočili, nacpali mi do pusy rukavici a ruce mi svázaly za zády. Nemohl jsem ani dýchat, pane inspektore. A pak pak mě udeřili nějakým předmětem ze zadu do hlavy, takže jsem padl na zem. A už nic nevím, ale jak je to, prosím, s mojí ženou?
3: Je v pořádku, jen je otřesena z toho útoku, také ji svázali, stejně jako vás. Bude důležité, abyste nám, pane Rybko, co nejpodrobněji popsal, co všechno se tu ztratilo. Skříně jsou pozotvírané, věci rozházené. Ti lupiči šli hlavně po cenostech, ale i po textilích. Ještě štěstí, že vám neublížili. Ale
1: jak se mohli tak nepozorovaně dostat do vily?
3: To právě zjišťují naši četníci.
1: Zámek je neporušený, dveře byly do když jsme přijeli. Ale já přece kontroloval, jestli jsou domovní dveře zamčené. Jako vždycky v devět večer, víte?
3: Pak jim musel někdo otevřít. Nebo si
1: našli jinou cestu. Kdo tu s vámi ještě bydlí? Domovník Plšek a služebná Klotilda Krupicová. Ale Plšek mi říkal, že si dnes večer skočí do hospody na pivo. Tak asi doma nebyl. Takže jedině Klotilda.
3: Slečno Krupicová! Jste tam? Otevřete! Je zamčeno. Pane Rybko, máte druhý klíč od tohoto pokoje?
1: Ano, ano. Mám tu všechny klíče na jednom svazku. Vy
3: jste svázaná, slečno, a roubích v
7: Konečně! Víte, jak dlouho tady takhle trčím? Svázaná a skoro udušená? Dobře dvě hodiny. Myslela jsem, že tu zhebnou.
3: Uklidněte se. Četníci po příjezdu zkoušeli otevřít dveře vašeho pokoje, ale bylo zamčeno. Nemohli jsme tušit, že jste tu svázaná. Raději nám řekněte, co se tu stalo.
7: No co? Vrazili jsem dva chlapy jako hory. Jeden mě držel a druhý mi svázal ruce a nohy a do strčil. Fuj. Tenhle odporný hadr. A pak, pak mě tu zamkli a odešli. Já se bála, že bych jako mohla přijít o to. O počestnost. Křičela jsem, dokud mi neucpali pusu. Ale tady, tady se nikdo pomoci nedovolá.
3: Dobře, poznala byste je?
7: Ne, měli zakrytý obličeje. Nějakým šátkem nebo šálou. A na hlavě čepice. Zmetkové takhle pevně mě svázat. Podívejte se na ty šrámy na rukou.
3: Ztratilo se vám
7: něco? To to ne, však já to nic cenýho nemám. Oni to byli asi lupiči, ne? A šlo mi o život, pane inspektor.
3: Je to možné, slečno, ale pokud to tak je, pak trochu nerozumím vašemu chování. Každý jiný by měl na vašem místě strach.
7: Však já se bála, ani nevíte jak. Až mi zuby drkotaly.
2: Jsi to ty, Leo? No jo. jo. Tak co? Dobrý. Klaplo to v pohodě. Starouši jsou živí, jen je bude trochu bolet hlava. A máš to? Mám, tady v tom pytli. Je toho pořádný ranec. Ukáž, ukáž. No jo,
6: hele. Pálový hodinky. Jo. Tohle patří, no, prsteny. Tento je s diamantem. Nárdelní. Hele,
2: boty pana rybky. Ještě ráno se mu je čistit. <laughs> a tady je kabát a jedvábná žálá, potahy, je s podním prádlom. Vejbavá jak na svatbu. A hlavně tohle. Mrkej. Ha, bouchačka,
6: to je dobrý. No a co prachy? Máš?
2: Jo. Klíček od trezoru měl staruš v kapse, přesně jak Klotilda řekla. Ale nic moc. Jen něco přes dvanáctovek.
6: No jestli nekecáš.
2: Ale řekli jsme si, že dostanu třetinu, tak dávaj. Rekecám. Ještě jsem mu projel portmunku, ale tam měl měli Ty hele, třetina je moc, když my s bráchama jsme nasazovali krk a ty jsi se zatím popíjel pivko v hospodě.
6: Ale bez mě byste se tam nedostali. Já jsem ti dal klíč od Vily a řekl ti, co, kde je. Co? Do, dohoda je dohoda. Takže na no. jo, a taky nějaký to zlato. A tuhle sošku. To se dá střelit. A ještě ty hodinky. Se zbláznil,
2: ne? Hodinky ti nedám, ty chtěl brácha. A než mě, nebo no, ti je. Nebo
6: co, tak si to mu
2: sám, dělej. Dej dej ty pracky, pryč. dělej, dej mi to a zpátky, nevrátím mi to. Děle, 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 to. Děle, děle.
5: Podle Leopolda pauzra loupežná akce sice klapla, ale ne tak úplně. Klíč od Vily, který mu půjčil zprávce Plšek, zapomněli pachatelé v zámku u hlavních dveří, takže oloupený pan Rybka okamžitě identifikoval, komu klíč patří. Měli totiž očíslované a vyražená drobná trojka na oušku prozradila, že tento klíč Rybkovi svěřili právě Plškovi. Ten se sice bránil, že klíč zapomněl v zámku při odchodu do hospody, ale četníci přesto okamžitě udělali prohlídku v jeho domovnickém bytě a část uloupených věcí nalezli. Plšek během další hodiny všechno přiznal, takže následovala prohlídka v domku Pauzrových. Tam pak byla nalezena další část lupu. A nejen to, mezi ukradenými věcmi pod podlahou našli četníci revolver a také náprstní tašku zavražděného četníka Macourka. Bylo jasné, že oba trestné činy mají stejné pachatele. Tak, pane Plšku, jsme na místě. Řekněte, kdy
6: to bylo a jak to bylo. Myšli večer tady kolem řeky, já a Pauzer. To bylo ještě pár dní před převratem. A najednou vidíme Četníka. Macourka. Chtěli jsme se mu vyhnout, ale on nám zastoupil cestu, že jako Pauzera zatýká, protože je desertér. Což byl fakt, on utek z italské fronty. <laughs> Kdyby to bylo teď, když už máme republiku, tak by ho oslavovali jako hrdinu, že nechtěl bojovat za císaře, ale jak říkám, smůla. Bylo to ještě před převratem. No a dál... No a Pepa Macourek vytáhnul z pouzdra revolver, že ho jako povede na strážnici. Jenže Leo vzal bodlo, který má z fronty a několikrát Macourka bodnul. On se ho ten četník pořád držel za kabát a krev z něj jenom lila. A Leo ho bodal dál a dál a... Ale pak se pustil. Padnul na zem a... Bylo po něm, no. Pauzer mu pak sebral tobolku s penězma a řekl mi, abych mu s ním pomohl, že ho tam nemůžeme nechat. Tak jsme mrtvý macourka odnesli tady k řece a hodili ho do vody. No. A pak mi ještě Pauzer vyhrožoval, že když něco řeknu, tak skončím stejně.
3: Tak ještě jednou, Pauzer. Toto je tobolka zavražděného macourka. Nalezená u vás doma pod podlahou. Jsou na ní ještě stopy krve a zde je probudnutá. Takže je to neklamný důkaz, že byla
2: ukradena oběti těsně počinu. Já jsem macourek. Já jsem byl zavražděn. Najděte toho, kdo to spáchal, inspektore ruce od krve a bodal a bodal. U Sarova šavle tenká růbala Až to Takhle to je
3: doktora už od včerejška.
2: Tenka
3: Pauzer mluví s Mateňem, nemůžeme z ní nic klouného dostat. Na Natož přiznání. Hmm. Má nepřítomný pohled,
4: vypadá to na posttraumatickou duševní poruchu, ale nemohu to říct určitě, to chce podrobné vyšetření. Doporučuji nechat ho nějaký čas u nás, v léčebněch, horomyslných.
5: Dlouho nebylo jasné, jestli byl vrah Leopold Pauzer tak úspěšný herec, nebo zda se skutečně zbláznil. Psychiatři se o tom dohadovali dva roky. Zatímco ostatní obžalovaní Pauzerovi bratři Jakub a Jozef, domovník František Plšek a služebná Klotilda Krupicová byly odsouzeni do věznice na 3 až 6 let. Pauzer trávil své dny v psychiatrické léčebně ve Šternberku. Takže 19. listopad
4: 1920 přiveden k vyšetření, opakuje stále tatáž slova a nenechá se ze svého mluvení vyrušit otázkami. Ukazované předměty však nepojmenuje a nechce je vydat. Opakovaně tvrdí, že je mu jedenáct let. 21. listopad 1920. Dříve klidné chování se změnilo na výstřední, neustále zpívá ve dne a částečně i v noci. Občas se chová zcela rozumně a ptá se, jak dlouho bude ještě v léčebně držen. Žádá opakovaně, abychom ho poslali na dovolenou. Na protest stojí celé hodiny na židli a hlasitě zpívá.
5: Po třech letech vyšetření dospěli psychiatři k závěru, že Leopold Pauzer je odpovědný za své činy a 8. února roku 1922 ho zemský trestní soud v Brně odsoudil k trestu smrti. Prezident Masaryk mu však udělil milost a pauzer nastoupil do životní trest v Mírovské věznici.
4: Po několika týdnech nám ho sem do léčebny choromyslných z Mírova znovu poslali, že je blázen. Měl prý záchvaty šílenství, napadal spoluvězně i strážné, řval prý jak na lesy, stejně jako tady. Občas se bojím, že se z toho zblázníme i my.
3: A tady už je jedenáct let, pane doktore, že? Jo, jo, jedenáct. Takhle zpívá pořád?
4: Několik hodin denně. Ale stejně si pořád nejsem jistý, pane inspektore. Myslím, že Pauzer šílenství předstírá. Jistotu ovšem stále nemáme.
3: Asi máte pravdu. Žádný ze svědků nevypověděl, že by Pauzer někdy před svým zatčením trpěl psychickou poruchou. Zkuste přehodnotit jeho stav. Měl by být ve věznici. Je to
4: jistější. No, dost by se nám ulevilo, pane inspektore. Zkusím mu vysadit sedativa. Ale obávám se, že si ho budeme stejně posílat mezi věznicí a léčebnou. Tohle málo kdo vydrží. Bogaj,
2: nebogaj, nebogaj. Bogaj, 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 bogaj,
0: 13. březen 1930. Z ústavu choromyslných ve Šternberku uprchl trestanec Leopold Pauzer, odsouzený na doživotí za krádeže a za vraždu strážmistra Macourka. Zdá se, že celých 11 let choromyslnost jen předstíral. Před útěkem Pauzer ukradl chovanci Jáhnovi civilní oblek a prádlo a v česných raních hodinách napadl strážného, kterému sebral klíče.
3: Okamžitě uzavřít okolí v okruhu Olomouc, Šumperk, Bruntál, Lipník nad Bečvou. Žádám posily Četnictva.
0: Obec Ratiboš je vzrušena záhadnými vraždami. Včera ráno byla nalezena v parku mrtvola obchodníka Josefa Damese s bodnou ránou přímo do srdce. Mrtvola byla posazena k plotu a od ní vedou stopy na promenádu, kde vrah patrně svedl se svou obětí zápas. Na místo vyslala kriminální policie pátracího psa, který však nezjistil stopu. Policie dává tyto vraždy do souvislosti s útěkem vraha Pauzera z léčebny choromyslných.
3: 36-letý Leopold Pauzer je 161 cm vysoký, má hnědé vlasy, šedé oči a nad pravým obočím jizvu v délce 5 cm.
0: Další oběť neznámého vraha. V Ratibožském parku nalezeno tělo 15-letého studenta Jana Celera, který byl rovněž usmrcen bodnou ranou vedenou k srdci.
2: Jdou po mně. Ale oni ještě poznají, s kým mají tu čest. <laughs> Pauzer v mnoha podobách. <laughs> To je za těch 12 let pod zámkem? <těch> Čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
0: Přepadení obchodníka Rauskeho v Nidovi. Neznámý muž mu zasadil hlubokou ránu nožem do hrudi, po níž upadl do bezvědomí. Máme však zprávy z nemocnice, že se její lékařům podaří zachovat naživu. Popis útočníka
3: od napadeného Rauského zvyšuje podezření, že vrahem je pauzer. Stahujte posily na jeho východ do okolí Ratiboře. Nás neví. Máme své lidi i na druhé straně řeky? Máme. Dobře. A, a pomalu se sem stahují další. Hmm. Je tma. Takže dáte znamení baterkou. A vyrazíme. Ano. Rozumíte? Pozor. Teď! Stůj! Jsi v Ruce nahoru! Posvít mu do obličeje, strážmistře? Uh.
2: No, ano, je to on. Chcete pusinku, inspektoré? Nebo chcete zaspívat? Čoboga! Teď neoboga. už vám to nezbaštíme,
3: pauze! Zpívat budeš? Ale přiznání. Prohledejte ho.
6: Ano, inspektore.
3: Vydám. Díka s pěkně dlouhou čepelí. A tady v plumoku to budou ukradené věci těm mrtinům. Prsteny, tobolky. Hodinky.
5: Leopold Pauzer, který 12 let zřejmě úspěšně předstíral šílenství, se zapsal černým písmem do historie zločinu i do historie psychiatrie. Jeho vraždy byly nejen loupežné, ale současně byly projevem sadismu. Nebyt váhání soudních znalců, psychiatrů mohly být ušetřeny dva životy. Ale také amnestie prezidenta, jak víme, mnohokrát v historii zvýšila a patrně ještě zvýší statistiky násilných trestných činů. Místo trestu smrti vrahovi, tak prezident nepřímo přivodil smrt dvěma nevinným lidem.
0: Trojnásobný vrah Leopold Pauzer zemřel v mírovské věznici 22. února 1933 na tuberkulózu kostí.